0: 其实叶云灭心中也有一个记忆，对付王小石最好的方法，也许反而不是决斗与暗杀。他觉得王小石最大的破绽便是他的朋友。更要命的是，王小石是个爱朋友，而且极爱交朋友的人。叶神游一向以为，一个真正的高手不应该有着太多的爱，太丰富的感情，因为那只会害了自己。心有旁骛，真正顶尖高手应该精专于自己的武功上。他若在别的事情上花越多的心力，对自己最该做好的事便一定做得不够好。所以王小石是有缺点的。叶云面身经百战，虽然自负自大，但绝不是没自知之明的人。他自度自己能打败王小石，但绝无十足的把握，所以他更要令自己坚信。他一定能打败王小石的。不过，王小石身边的手下部署却良莠不齐，甚至可以肯定，这些人里没有任何一个可以是他之敌。如果是他，不管在逃亡还是闯荡，他可不愿意带着这么一杆拖累自己的包袱在身上。所以他觉得王小石拿得起放不下，顶多是个人物，不能算是顶尖高手。一个顶尖高手。是什么都可以为目标而放弃牺牲的，像他自己这样才是。他年轻的时候很怕“大器晚成”四个字，但年一过三十五后，到现在对这句话的感情如同救命恩人。他觉得自己日后会更有成就，且一路成就成功下去。尤其在成功的杀掉王小石之后，特别是在杀了王小石开始，这才是他名成利就。位高权重的岁月。要王小石的命，只要先去要他身边朋友的命，王小石必然疲于奔命。对他而言，这才是真正要命的。这一路上，他曾细心研究过王小石的生平资料。他虽然自负倨傲，但对付王小石这等人物，他可绝对不会因为对方年轻而小觑了。何况他虽然跟王小石一招也尚未交手。但他亲眼目睹王小石以一攻三使挟持蔡京，在众多高手环视下，以一人敌千军之气之势，他羡慕得十分痛恨。当时王小石才一出现，他以力要跟他决一死战，可是王小石没有看他，没有理他。叶云灭一直把自己当做一个天底下天地间大地上最特别的人，但在王小石的眼里，就算。不是完全没有他，至少也是跟他当时在场的众多高手中没啥两样的人。王小石居然没特别看上他，而他是个世上最特别、最出色的人。他走每一步都有龙虎之势，他连笑容的唇角都往下拐，再向上翘那么一丁点立即又再向额角抿紧。他就算连脱下巴，也比人威严更有杀气。然而，王小石竟然没特别的把他放在眼里。那天在别野别墅里，他在王小石一出现时就准备动手。虽然前场中他连一招也没机会真的照顾在王小石身上，出手一拳也给铁幽下挡去了。到现在，易云灭的胃口仍然不好，常做噩梦，而且牙齿都有松脱欲落的迹象。在他的心里，早已跟这个人打了七八十场大战。七八百回合了，可惜都只是面对他的背影，甚至连续过去正面交锋的机会也没有。他觉得这是侮辱，好大的侮辱！他不会轻敌，更不会轻去了王小石的年纪。事实上，也不容他再轻蔑对手在年龄上的优势。以前，他就在远比他年轻的精挑书生手中尝过败绩。他要对付那个人，自然会研读他的资料。别人以为神游爷叶云灭只会嚣张狂妄、目中无人，但他其实，在暗地里下了苦功，熬了不少苦头的。有时候，自大是对自己必要的欺骗，自负也是，因为有些人，若连这个也没有，就什么都没有了。自卑的可怜，自卑本身就是很可怜的事。对叶云灭而言，他只是整天觉得自己已经取胜了、打赢了，成天认为自己已成功的击败了、打垮了对方，他才会有信心以及开开心心的活下去。否则，连做人的勇气只怕也当然无存。有一种人就是这样，他非要得想象自己已经取得胜利、获得成功不可，甚至还得成天挂在口边、笔下。不然就完全失去了战智和斗志。他必须要想象自己能一拳打掉对方全部牙齿，并吞回肚子里去。虽然其结果可能是他自己给人一拳打落所有的牙齿，并吞入自己肚子里。但要是连这幻想也没有，他的下场就一定会是给人一拳，连牙齿打脱，并全吞入肚子里。的确，想象自己已取得成功。就是通往成功的一条捷径，幻想自己会得到胜利，正是最终取得胜利的快道。他虽然一直不断的告诉自己“我一定赢，一定胜，我一定能打倒王小石”，可是他也很踏实的研讨王小石的性情和事迹。既然已下令他追杀王小石，蔡京已招人，包括管事孙收皮，提供了王小石的不少资料。何况，太感动，好阴功，百高兴，无开心。一路化身乔装，捎着王小石等一干人，自然有他不少最新消息，最实际的资料。譬如，王小石一向喜欢吃，他很讲究美食，但他的所谓美食，不是去吃山珍海味、珍馐美肴，他只是吃他喜欢吃的，只要把菜烧得好，他就喜欢吃。他喜欢吃的菜可能只是莲藕、豆芽、咸菜、韭黄、韭菜花、咸蛋、鸡肠、鸭肾，诸如此类的小菜而他从不愿吃任何为他杀生的动物。明显的，王小时什么都敢吃，而且从不择食。举凡飞的、爬的、走的、跳的、有尾的、无尾的、有壳的、没壳的、动的、不动的、能吃的，他都能下肚。而且都能把难吃的东西吃出其风味来，更善于加上一些，例如酱油、姜末等调味品，就能把原来的寡燥无味的食品转为津津有味，把难吃的东西化腐朽为滋味。更特别的是，他无论在得志失意之时，都不浪费任何食品，且不管名贵的还是便宜的，他爱吃，好吃。身形在近年还有一点点发福，但更清爽俊美、可爱亲切。但他不浪费食物，从不浪费。他甚至认为浪费是一种罪过。谁在奢侈浪费，其实都是罪行。所以他瞧不起蔡京、王黼、童贯这些人穷奢极侈、净空国力。就算对方是九五之尊、宰相、皇帝，他都如此看法。或许因此之故吧，蔡京设计他杀了诸葛先生，就会重用提拔他。但王小石最终却反过来杀了替蔡京为虎作伥的傅宗书。据说王小石不吃任何为他活杀的动物，是因为他不想造这个孽。他虽爱吃素，但并不是常年素食的人，他也吃肉，也吃的没有禁忌，只不过只为自己食欲就把活得好好的动物。用手一指，立即游得好好的鱼，与世无争的龟，小巧可爱的果子狸，立刻都给活沙剥皮，鲜血淋漓，只为了人的食欲。而偏偏人可食的东西多得很，却不见得施予他们一些，而他们从未伤害过人，而且他们可食的绝不如人的多。谁有权利要任何生命死便死，活便活？王小石觉得人才是最残忍的动物，而且对生杀大权的操纵远超于其应有应得的本分。叶云灭对这也研读过，并且根据自己的推理联想过，他所选取的想法跟郝无白、泰四人当然很有点不一样。他们四人收集王小石对食物的喜恶，原因是为了便于下毒。叶云灭开始是为了要打败这个人，但研究着研究着，他已对这个年轻人产生了兴趣。这样婆婆妈妈的善心人，在这波诡云谲的江湖里能活吗？能成功吗？能安然无恙吗？当然，资料的来源很广。蔡京一早已招人收集了王小石的种种事迹，尤其王小石在金风细雨楼当世的那段日子里。情报已特别好找易得，他把部分资料叫人撰写一份，送给了岳云灭，并说：“这是极珍贵的资料，有了这些，沙王小石就像在自己家里抽屉里找自己的印鉴一样。”我是因为信任你才提供这些，你好自为之。抄写的是孙总管，他也写得一首好字。费了不少时间，呢。看来真该叫人花些时间，看能不能研究出什么奇巧的事物，能够不必抄写就自会复制一份的好玩意儿来。这样说法，好像也有若如此还杀不了王小石，那就该死的意思。叶云灭当时心里咕哝：“找印章不难。”但若要在抽屉里找些针呀、扭了，有时还真不易；有时可能忘了放哪儿；有时万一不小心，还会给扎一记。找人研究发明，这些人不都全给你们郑用为搞些新花样，让皇帝开心寻乐去了？哪有余力干别的？在王小石饮食习惯的情节上，比较有利于大慈禧下毒落药，但也有其他十分有趣或可供参考的。例如，王小石喜欢收集石头，这可能跟他名字有关之故吧。听说叫谢豹花、林头花的特别爱花，叫张大户、王百万的特别有钱的道理是一样的。不过，经过在武术上艰苦锻炼，才寻觅出自己一条路向的叶云灭，很快又寻思出期间的相异之处了。王小石爱石头，但却从来不特意收集名贵的石头。而且也从不夺人所好，也从没做过类似赵集、蔡京、王府那种哪个地方有美玉奇石就不惜代价、不顾一切占为己有的事。他石头，只要是罕见少有的奇石，他都收集。但那不一定是名石，更未必是价格高昂的石头。哪怕是一块小小的平凡的石子，只要他认为其颜色、形状、质地有任何特殊之处。他都会收拾起来，反而对那些价值连城的美玉奇石，他不屑一顾，也从不做劳民伤财去掠夺什么名石瑰宝的事。这个特性，就算在他独立主事金风细雨楼时，也依然故我，不侵不掠，只把他自行收集的大小奇石，用以铺风雨楼的路，而其中较为珍奇的石子，他都用来把本有七层的白楼。再多建了两层，他用这些收集经年的石头以铺塔，许多人都认为不值得，王小石却公开宣称，值得。世上除了情义，最可贵可真的事之外，最重要的资产就是资料和书。他说，没有了资料，前人的经验都得断丧了，那、啊、多可惜呀、啊！人生是一条从错到对的路向。一开始什么都是错的，人用一切和一生的努力才把它弄对了，一人弄对了几条小路，今日才能使大家有这么条康庄大道。至于书，更是人智慧的结晶。我用心爱的石子，是为了让这些最宝贵的事物多砌两层，是最值得的。听说在场人除了杨木邪之外，谁都听不大明白王小石的话。事后。这话传到蔡京耳中，他冷哼一声，对此下了判断：王小石在收买人心。总管是孙收皮，不大听得懂蔡京的意思，不知他是为了讨好蔡京，还是他真的好学不倦，勇于思省。他也记录了他向蔡京请教：王小石怎样用石子来收买人心，石头如何收买人心。他可不是收买一般人的信，蔡京的回答是：他知道历代历家都推崇尊重读书人和整理经籍的人物，而比伯焚书坑儒、杀害读书人的人，所以读书人最小气、最无容人之量、最夸夸其谈，但成不了大事，却又不许人批评。你看，前朝王金公有学问了吧？也不一样，容纳不了意义，先后宠臣司马文公更有大学问，但也一样听不了新见。王小石聪明，他用自己收集的石头砌书斋、档案、文库，不花几个钱，却讨好了人物，收买了书生之辈。不过，据记录，王小石收集石头是从小开始的，他好读书。也是从小的习惯。他的出身并不算好，父母并不鼓励他读书，但他天生好练武、读书、交朋友、收集石头。他甚至还喜欢鼓励身边朋友多读书，也又劝说他们向他借书，代价便是一颗奇特的石头。那样一块石子，从哪儿捡来都可以。汪小石似志不在石，而是在他要朋友向里以石换书的过程。去珍惜书，并体悟这是要付出代价才能换取的态度。直至而今，逃亡的路上，王小石看到美丽独特的石头，仍然会为它驻足，仿佛他在感叹：这么快天造地化、万端独有的奇石，怎么会流落在这儿？怎么无人理会？经过什么样的天机，才能叫他遇上这块石头？王小石也喜欢住客栈。他竟留恋客栈，像那么个常常流浪的人，他居然很喜欢客店，不管大的、小的、豪华的、简陋，他都不嫌弃，不生厌倦。他喜欢住店，而且喜欢住店的那种感觉。也许他天生就是一个流浪的人，天生就没有家，所以客栈就成为了那么一个浪子的家了。他还跟他的兄弟说过，每一个客栈。是每一个故事，每一间房都有一段情节，期间有悲欢离合、喜怒哀乐。你看，大客栈每天晚上点亮了多少盏灯？那里边有多少故事？小客栈每日晨出暮入，有多少情节？住进去，只要是一间房，好像就跟先前的人、后来的情节全都柔和了在一起了，就别说融会通透了，就算想想。也令人追回神往，这是王小石的想法。对叶云灭而言，那是相当荒谬。住店就住店，有什么好想象？的？奇的是，王小石尽管喜欢住店，却很少露营，在他生平里很少有露营的记录。浪子可不一定在日落之间找到落脚之处的，浪人不一定有家可容的。王小石为何不餐风引路，那样不更诗意、更自在吗？莫不是他以前在露营的时候，给一只蜜蜂飞进帐篷里去，在他鼻子上叮了一口，还是帐子沾了萤火，烧着了，把他烧得一屁股焦了，他才不喜欢露营、架帐。云灭看着王小石的生平资料。也不觉为这个人的种种奇趣好玩事迹所感染，神思恍惚间，居然也深沉入迷地想到了这两个荒唐的可能。当然，这对一生一直以来都很古板火燥的夜深游而言，已算妙想入魔了。他思潮才约略那么脱离了轨道一下，立即就告诫自己：怎么神思恍惚？嘿！别中了呢疯疯癫癫小子的毒，到底是中毒，还是影响他升起了一座更新、更有趣的想法，那就见仁见智了。